0: Päivää tai huomenta, rakkaat podcastin kuuntelijat. Tervetuloa valtuustopodcastin pariin. Täällä on jälleen Hannu Oskala.
1: Ja Laura Rissanen. Ja ihanasti taas etäillään ja tekniikat toimii. Niin kaikissa. juuri.
0: Ja tänään meille saapuu vieraaksi maankuulusta Politburo-podcastista Juha Töyrylä, mutta hän saapuu vasta hetkisen kuluttua. Puhutaan ensiksi tätä Helsingin tapahtumia tässä.
1: Joo, eli valtuusto tosiaan kokoontuu keskiviikkona kolmannen kerran Teams-kokoukseen. Se viime edellinen kerta meni jo ehkä vähän sutjakaammin, vaikka kokous toki kesti myöhään melkein 11 saakka. Nythän sille ei sinänsä silloin 11 aikarajalla mitään väliä, koska kukaan ei kuule taksilla kotiin.
0: Mutta olisi toki mukavaa päästä kotonakin nukkumaan ennen, ennen puolta yötä. Ää, sehän on tässä on nyt itse asiassa ihan hauskaa, että se nimenhuuto siinä kokouksessa on yksi niistä pisimpään kestävistä pätkistä, kun jokaisen pitää kertoa oma naamansa ja nimensä ää, Teamsissa. Ja nyt tämä lista on niin lyhyt. Ja näyttää ainakin lähtökohtaisesti niin riidattomalta, että mä luulen, että tämän listan pitäisi mennä varmaan noin viidessä minuutissa, mutta nimenhuuto tulee kestämään sen puolituntia.
1: Ei tämä lista ihan viidessä minuutissa mene, koska kyllä täällä on kuitenkin sitten niinku mielenkiintoisia kaavoja, että täällä on, tota, tai ainakin siis mun mielestä tämä tota vartiokylän asemakaava muuttaminen kielilukeon rakentamista varten, niin kyllä varmasti puhututtaa, että siinähän vahvistetaan tätä Itä-Helsingin Itä-Helsingin tota, roolia koulutuskampuksena, eli tämä tulee tuonne myllypuron metroaseman viereen hyvin lähelle tota, Metropolia-ammattikorkeakoulun kampusta ja, ja tota, edelleenkin elävöittää sit sitä, että sinne lukiolaiset sitten tulee siihen suuteen mukaan. Niin, tota, kyllä mä uskon, että tämä vähän puhututtaa.
0: Kyllä varmasti, ja tähän on tosi hyvää, jos puhutaan helsinkiläisestä aluepolitiikasta. Niin kyllä tämä on sellaista, just jolla... Saadaan varmasti tuota alueen profiilia nostettua ja sitten ehkä yleisestikin, jos ajatellaan, että jossain määrin lasten koulut ja sellainen sijoittuminen liittyy sitten myös siihen, että mistä ihmiset etsivät asuntoja, minne ne rakennetaan niitä uusia omakotitaloja ja sellaista, niin kyllä se, että,
1: että
0: kielilukiolla rakennetaan myllypuroon, niin kyllä se varmaan vaikuttaa myös ihan siihen.
1: On, on ja sitten kun se on siinä metron kampuksen vieressä, että tietysti tota, tämä toinen astehan tulee muutta, muuttumaan valtavasti nyt, kun meillä on oppivelvollisuuden laajentamisen lausunto. Tota, hallituksen esitys siihen on itse asiassa pyynnöllä, että tämä varmasti tulee lisäämään tämän, tämän kyseisen lukion houkuttelevuutta myös espoolaisten keskuudessa, kun pääsee metralla suoraan perille.
0: Aivan totta. Vähän pitkä koulumatkahan mm. sitä helposti tulee Myllipuroonkin sitten jostain. On, mutta, mutta... Mutta...
1: Siinä, mutta siinähän metrossa voi katso, hyvin tehdä kaikki... Tota, lukea tentteihin, ja mä ainakin aikoinaan, kun mä kävin lukioon sillä, että minulla oli puolen tunnin bussimatka, niin käytin ne aina sit siihen opiskeluun, ne bussimatkat, että sitähän se nuoriso sitten tekee.
0: Niin, ja sitähän ei tiedä, vaikka jos, jos sitten nyt, kun tässä kaikki ovat oppineet etäilemään, että ehkä tästä etäilystä pitäisi tulla osa myös ihan normaalia koulu, koulutyötä ja lukiotyötä, että mä itse olen itse kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsenenä funtsinut vähän sitä, että pitäisikö meillä olla tilastrategiassa nyt tämä etäopetuksen lisääntö, lisääminen on ihan semmoisena asiana, koska jos me ajatellaan, että meillä on tulossa se 1 uutta lukiolaista Helsinkiin seuraavan kymmenen vuoden sisällä, joka tarkoittaa mm. oikeasti sitten niin kuin kahta semmoista niin kuin useamman kymmenen miljoonan koulurakennuksen suunnittelua, ja sitten ne vaatii tontit, ja sitten se pitää rakentaa se investointikustannus. Entäs jos me pystytään vähentämään mm. äh, sitä uuden tilan tarvetta sillä, että jokainen lukiolainen on esimerkiksi yhden päivän viikossa etänä. Mä en tiedä, miten se onnistuu tai onko sitä kukaan koskaan pohtinut tältä näkökantilta, mutta nyt olisi ehkä aika hyvä hetki. funktio.
1: On, ja siis perusopetuslakihan meille ei tunnista, tunnista tätä etäopetusasiaa, mun mielestä se pitäisi kyllä siinä jollain tasolla kirjata, että jos me mietitään vaikka harvinaisempia kieliä, me mietitään oman äidinkielen opetusta. Et miettikää sen, et sen sijaan, että meillä lapset nyt, matkustaa kampukselta toiselta esimerkiksi sen oma äidinkielen opetusta varten, jota, jota kaikilla on oikeus saada, mm. niin eikö just tämmöisiä varten sitä, sitä etäopetusta pitäisi kehittää? Ja siis toisella asteellahan etäopetus on jo käytössä, ja siellä on, tota, siellä on palveluntarjoajakin, mutta että, että tässä olisi niin koulutuksen järjestäjilläkin isoja mahdollisuuksia, ei mun mielestä vaan säästää, vaan myös ihan tämän koulutuksellisen tasa-arvon kautta niin tarjota parempia mahdollisuuksia. Miettikää he oman uskonnon opetusta, siitä on aina ollut huoli, että onko päteviä opettajia, mm. niin näiden etä, etähommien kauttahan se olisi helpompaa.
0: Kyllä, ja tosiaan nyt kun nuo kielet mainitsit, niin on totta, että se varmaan antaisi kielivalintoja laajuuden niin kuin Helsingin tasossa kaupungissa niin kuin kaikki, kaikkiin kouluihin aika helposti.
1: Niin, niin. ja sitten jos mietitään, että mitä sitten niin kuin muualle maahankin... Niin niin, niin tässä, tässähän sitä lähtisi, mutta että musta tämä antaa niin kuin mahdollisuuksia, että tätä ei pidä, ei pidä pelätä, mutta en toki siirtäisi perusopetusta pelkästään etäopetuksen varaan mutta että et siis tämmöisiä niin kuin osa, osa, osaltaan se voi myös laajentaa ja antaa sitten niin kuin parempaa, parempaakin opetusta. Kyllä.
0: Kyllä, ja eihän se etäopetus tarkoita sitä, että ne lapset on silloin etäopetuksen aikana kotona, vaan se etäopetusluokkahan voi olla siis myös siellä fyysisesti koulussa. Se on yksi tunti, joka annetaan sitten vaikka pieksämältä Helsinkiin tunti Jy. tai toisin päin.
1: Niin, just näin. Mutta tota, muutenhan tuossa valtuustossa varmaan siellä taas pormestari ja ehkä apulaispormestarit pitää jotain koronainfoa, olettaisin varmaan, tota, mutta et sitä ei ole kyllä listalle merkitty, että en tiedä, onko sitten, onko sitten erikseen.
0: Näinpä juuri. Mutta sitten on toinen asia, jota teidän lautakunta, Laura, on käsitellyt aika paljonkin tässä viime aikoina, ja se on noussut julkisuuteenkin. Ja se on siitä mielenkiintoinen asia, ja siksi siitä kannattaa on asiastakin keskustella tässä, että se ei ole päätöksenä tulossa valtuustoon, vaikka se toki niin kun suurinta osaa valtuutettuja jollain tavalla kiinnostaa, ja se on tämä Lapinlahden sairaala-alueen tulevaisuus. No kerro Laura, mikä, mistä kyse
1: Joo, eli tähän on pohdittu erittäin pitkään sen jälkeen, kun sieltä se sairaala lähti ja, ja sehän on niin kuin upea puisto, upea alue, se on upeat Engelin, Engelin rakennukset ja tästä järjestettiin kilpailu, jonka tavoitteena oli se, että ensinnäkin ihan ykkösasia, mistä kaikki, mitä, mitä kaikki, mistä kaikki ovat samaa mieltä, niin on se, että, että se alue tulee säilyä kaikille avoimena julkisena puistona ja että rakennusten käyttö tulee olla pääosin muuta kuin asumista ja että toiminnan tulisi ensisijaisesti sijoittua nykyisiin rakennuksiin. No tässä kilpailussa valitettavasti ei tullut sitten kuin yksi, tai valitettavasti ja valitettavasti, mutta että kilpailussa tota ei tullut kuin yksi jätetty esitys. Me itse asiassa silloin, kun lautakunta tämän, nämä kilpailuehdot teki, niin me korostettiin siellä myös, että, että se voisi olla vielä niin, että rakennukset jäisi kaupungin omistukseen, jolloin että se jatkuisi vuokratoimintana. Tämäkin oli mahdollista, mutta että tässä sitten vaan löytyy yksi, yksi toimija, joka on nyt jättänyt esityksen, jonka, jonka perusteella sitten nyt sit mietitään, että täyttääkö tämä kilpailun ehdot. Ja mun mielestä se täyttää, että siellä puisto tosiaan säilyy lähes kokonaan sellaisenaan kaupunkilaisten käytössä, mutta että nyt on sitten ollut huoli siitä, että miten näille nykyisille toimijoille tässä käy. Olisiko tämä nyt tällainen tiivistetysti, mistä on kyse Lapinlahdessa?
0: Se on aika hyvä tiivistelmä. Itse lisäisin vielä siihen sen esinäytöksen ennen tätä äh, ideakilpailua, joka on siis se, että kun kaupungin ilmeisesti sitä mielenterveystoiminta sieltä, niin sairaalamainen toiminta poistui muistakseen 2008 tai 2009, ja sen jälkeen se jäi kaupungin päiväkoti vielä muutamiksi vuosiksi, olisiko 2013 sitten 2014 poistunut sieltä niin sitten vuonna 2015 erinäisten kommervenkien jälkeen se vuokrattiin väliaikaisesti näille toimijoille, jotka siellä nykyään ovat. Ja se idea siinä on se, että on totta kai parempi kaupungillekin, että kiinteistössä on siis joku... joku tota tekemässä jotain ja valvomassa sen, että siellä ei tapahdu vesivahinkoja ja että kukaan ei riko ikkunoita. Ja sitten totta kai se bonus siitä, että siitä syntyy kaupunkilaisille sitten niin hyvää tilaa ja niin toimintaa ja tapahtumia ja sillä lailla. Mutta se, toisa, se toinen puoli siinä on se, että se vuokrataso, mikä näiltä toimijoilta on pyydetty, ei vastaa sitten lainkaan todellisia kustannuksia eikä etenkään sitä, jos se pitäisi noin 20 miljoonalla eurolla vähintään peruskorjata nyt jo käytetyn 6 miljoonan euron lisäksi. Eli tällä hetkellä käytännössä nykyinen vuokrataso on tavallaan tukea näille toimijoille. Tai olisi ainakin siinä kohtaa, kun kun jos se peruskorjattaisiin eikä vuokra nostettaisiin.
1: Niin, tämä peruskorjaushan on niin oikeasti tosi tärkeää, että ne alkaa olla tosi huonossa kunnossa ne rakennukset ja se, että kuka sen peruskorjauksen maksaa, niin, niin kyllä mä sanoisin, että tämmöisessä taloudellisessa tilanteessa, missä kaikki kunnat tällä hetkellä on, ja Helsinkikin nyt tämän koronan jäljiltä, niin on tosi tarkkaan arvioitava se, että mihin me käytetään niitä miljoonia, mitä, mitä meillä on. Että, että, että onko tämä sitten kaupungin ydintoimintoa vai ei. Musta kaupungin ydintoimintoa on sen turvaaminen, että, että se puisto säilyy kaupunkilaisten käytössä, koska se on... Se on selvästi niin tärkeää.
0: Mulla on tässä tavallaan kaksi näkökulmaa, joista toinen liittyy just tavallaan tuohon totta kai vuokratasoon. Et se vuokra on, alennettu vuokrataso on tukea. Ja ihan tukee esimerkiksi kulttuuritoimijoita, mutta se periaate on se, että me annetaan suoria avustuksia, jolloin ne kaikki on samalla viivalla ja me nähdään kaikki tuet, mitä me ollaan annettu. Jos me ryhtytään arpomaan vuokratasoja, joille kuille tulisi tollainen vuokrataso alempi ja noille tulisi tollanen vuokrataso alempi, niin sitten loppujen lopuksi me ei tiedettäisi ollenkaan enää, kuka saa tukea minkä verran ja millä perusteilla se on, on saatu. Ja erityisesti kun tällainen vuokratuki olisi helposti ikuinen tuki, jota taas sitten mikään kulttuurinkaan tuki ei pitäisi olla, vaan sitä tarkastellaan ajan myötä, että onko se, vastaako se toiminta niitä kriteereitä. Ja jos ajatellaan esimerkiksi näitä ää, tanssintaloa ja joitain muita toimintaa, vaikka tanssinalaa, niin tuntuisi jotenkin hassulta, että kun meillä niin ammattitaiteilijat tekee vuosikymmeniä hienoa kunnianhimoista työtä ja pääsee just ja just johonkin Helsingin kaupungin muutaman kymmenen tuhannen euron ää, vuotuisavustuksen piiriin, niin nyt ihan vaan sillä, että sä olisit sattumalta hakenut vuokrakämppää, tämmöisen väliaikaiseen vuokrakäyttöön, niin sitten sä saisit ikuisesti itsellesi tuetun ja kaupungin tuen. En, mä en näe sitä oikeudenmukaisena eikä tasa-arvoisena. Ja sitten jos kuvitellaan sellainen tilanne, vaikka että tulee tämmöinen valtava pandemia ja talouskriisi, ja jossain kohtaa kaupunki päättää, että nyt meidän on pakko leikata avustuksista. Kaupunkihan ei ole leikannut avustuksista, mutta kuvitellaan, että tulee sellainen hetki, että pitää leikata avustuksista. Niin sitten mitenkäs se tehdään? Leikataan vaan niiltä, jotka saa niitä suoria avustuksia, mutta sitten nämä vuokratuet jäisi ikään kuin paikalleen. Aivan käsittämätön tasa-arvon ja kaiken niin kulttuuripolitiikan ohjauksen ja näkemyksen kannalta.
1: Niin, ja tata, tata, niin täytyy sanoa, että just se takia, että tämmöiset nämä niin, niin niissä on aina tämä riski. Että onko, onko siis silloin selkeästi sanottu, kun kaupunki on tämän tehnyt tämän päätöksen tästä väliaikaiskäytöstä, että tämä on vain väliaikaista käyttöä. Nyt meillä pitäisi olla muuten YouTube-käytössä, koska Hannu raivoaa tuolla. Siis, <laughs> että siis on me, mä luulen, sanottu me en, pah, suoraan. sanottu suoraan, niin. Ja se on niinku se, että, että, tavallaan niinku, että must, muskit tuntuu niinku päättäjänä vähän epäreilulta se, että, mulle, että, että tilanteessa, missä on ollut ihan selkeä se, että tämä on nyt väliaikaista. Ja sitten yhtäkkiä, että aa kaikki pitäisi olla näin. Ja siis mulla on kaikki sympatia näiden Lapilahden toimijoiden puolella. Ihan kaikki.
0: Täsmälleen sama. Mä kanssa He on oikein hyviä toimijoita. Siellä on monia mun ystäviä vuokralla ja kaikkea. Samoin. Mutta, mutta siis silti kyse on siis siitä, että 2015, kun me hierottiin tämä sopimus heille kasaan, niin mä muistan käyneeni kiinteistöviraston, silloisen kiinteistöviraston, silloisen yhden diri, niinku, eläköityneen dirikan kanssa keskustelun, jossa hän sanoi minulle, Nari semmoiseen virkamiesmaiseen sen, että näillä tuppaa olemaan takana semmoista, että jääpi pysyviksi tämä tämmöiset. Ja sitten tietenkään semmoista kiinteistöä on niinku vaikea sitten mitenkään kehittää tai koskaan saada pois kaupungin tasesta. Ja mä, mä olin silloin naivia, nuoria, idealistinen ja toivoin, että koska mun mielestä nämä tämä väliaikaiskäyttö on ihan älyttömän hyvä tapa Helsingin kaupungille kehittää jopa kiinteistöä. Saada lisäarvoa, kyllä, kaupungille kyllä, lisää toimintoja. Näin, eikä tää ja ainoa, tää ei ainoa. Niin. Ja nyt meillä on kaksi Isoa väliaikaiskäyttökeissi, eli siis tämä Lapinlahden sairaala ja Malmin lentokenttä. Mitä tapahtuu? Toisessa niin aidosti sikaillaan, siellä lennetään, lennetään yhä ja niin kun, kiistetään niin kun, vuokrasopimuksen selkeät päivämäärät. Ja se ei ole vieläkään onnistunut tiputtamaan päätöstä sieltä. Ja sitten toinen keissi on tämä, jossa nyt yritetään saada sen, sitä kautta, että ollaan saatu jalkaväli, niin yritetään vivuttaa itselle sellainen... Julkinen tuki, jota ei koskaan tuu, millään muulla normeilla tultaisi näille toimijoille myöntämään. Koska kyllä sekin täytyy, vaikka he ovat sympaattisia, kyllähän se täytyy jo sanoa ihan suoraan, että, että jos me halutaan antaa 10 miljoonaa esimerkiksi mielenterveystyölle, niin anta, annettaisiko me se millään mielenterveystyön kriteereillä just niille toimijoille, jotka nyt toimii Lapenlahdessa siihen, että he toimivat historiallisessa kiinteistössä, vai annettaisiko se ihan johonkin muuhun toimintaan?
1: Niin. <laughs> ah, no niin, mutta tämä on, siis, tää on, perus, tää on perushaastavaa ongelmatiikkaa kuntapolitiikassa, jota, jota on niin kuin meidän mietittävä. Ja, ja kyllä mä itse ajattelen, että minun pitää ajatella kaikkien helsinkiläisten parasta, kun me näitä ratkaisuja tehdään. Ja, ja tässä tilanteessa sit tietysti myös sitä taloudellista puolta. Mutta katsotaan, mihin lautakunta päätyy. Tällä hetkellä siellä on pohjissa sellainen, että, että tota, esitys halutaan hylätä. Näin on ilmoittanut hmm. sekä SDPn valtuustoryhmän puheenjohtaja että sen. Henkinen puheenjohtaja. Voiko näin sanoa? En mä tiedä. Se just sanoit. Mutta, <laughs> sä ju, mä just sanoin apua. Deletoidaan tämä pois. Mutta tota, et, et, et näin siellä, näin siellä sitten on tehty. Mä sekin, että kun meillä on ollut selkeä kilpailu, missä on selkeät säännöt. Että miten me sitten kohdellaan näitä eri tyyppejä? Että uskaltaako kukaan enää jatkossa osallistuu Helsingin järjestämiin kilpailuihin?
0: No, sanoppa muuta. Ja sitten tässä on vielä... Hirveän usein puhutaan kaverikapitalismista ja siitä, että myönnetään ö, jossain ehkä, sanotaan toisissa kunnissa, myönnetään kaavoja esimerkiksi kavereille vähän helpommin kuin ulkopuolisille yrittäjille. Niin mitä muuta on se, että kun meillä on sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän ö, jäsen ja valtuuston varapuheenjohtaja Arajärvi on myös Mieli-ryn puheenjohtaja, joka on näitä Lapinlahden nykyisiä väliaikaiskäyttäjiä. Ja hän, voi, hän saa tietysti osallistua kaikkeen tähän liittyvään päätäntöksen koska hän ei ole jäävi, koska se hänen yhdistyksensä ei enää ole tässä prosessissa mukana, koska Y-säätiö jättäytyy siltä pois. Mutta niin. tällaista.
1: Niin, tällaista se on. No niin, saapahan Hannukin vähän, tota, ja tiedätkö, tuli nyt muuten pitkä podcast. Nyt tuli. Mutta saipahan, niin, mutta saipahan Hannukin vähän avautua, ja nyt oli itse asiassa vähän harmi, että Silviä ei ollut mukana, koska me oltaisiin saatu sen tästä hyvä keskustelu Kyllä, koska hän olisi, hän,
0: olisi, hän olisi varmaan onnistunut puolustamaan toista kantaa.
1: Kaikkea mahdollista.
0: Mutta hei, Laura, otettaisiko vieras sisään?
1: Otetaan vieras sisään.
0: Tervetuloa vieraamme tällä kertaa Juha Töyrylä, Politburo-podcastin vakiokasvo ja sieltä niin sanotusti tunnettu.
2: Kiitos, kiitos ja tosi hyvä tota, podcast-kasvo.
0: <laughs> Podcast. Kyllä, kyllä nimenomaan. Tähän alkaa mennä tällaiseksi tämä, vähän niin kuin englantilaiset showt että kaikki koomikot kaikki kiertää showsta toiseen.
2: Niin, mun mielestä se oli jännittävää katsoa amerikkalaisia ja, ja, ja brittiläisiä sarjoja, jotka on muuttunut käytännössä niin tupekanaviksi. Kyllä.
1: <laughs> Joo. Joo, mä katsoin tuota Saturday Night Livea, kun oli tehnyt siitä tämmöisen kotiversion, niin oli se kyllä ehkä vähän ankeeta, mutta sitten mä huomasin että viikonloppuna, että New York Times oli tehnyt jutun siitä, että mitä kirjahyllyt kertovat julkiksista. Että koska jengihän kuvaa itseään, kun ne antaa näitä kotoa haastattelua, niin nehän kuvataan aina kirjahyllyjen edessä, koska se kertoo ihmisestä, äh, ihmisen älykkyydestä. Niin New York Times oli tätä nyt sitten myös tutkinut, että mitä kirjoja sieltä löytyykään. Ja Kate Blanchett, joka on muuten eri Trinomaiden missis America-sarjassa HBOlla tällä hetkellä, niin hänen on oltava älykäs, koska häneltä löytyy ihan kaikki osat Oxford English Dictionarya, se oli siellä muun mm. muassa tulkittu.
2: Joo, joo. Joku voisi vinkätä Kate Blanchelle internetistä, joka on korvanut tällaista, tällaista asiat nykyään. Onko vaikea
0: tehdä podcastia, jos ajankohtaista on vain korona?
2: On. Se on mun mielestä ollut parilla tavalla hankalaa. Me huomattiin ehkä, me siirryttiin, heti alettiin tehdä, tehdä etäjaksoja, ja se on sujunut sinänsä teknisesti ihan, ihan niin kuin ok, mutta me huomattiin parissa ekassa jaksossa PoliPyrossa, että et, et semmoinen niin yleinen voivottelu koronatilanteesta, jos ei me osata tuoda siihen jotain meidän sitä omaa kulmaa, niin ei vaan toimi, se ei kiinnosta meitä itte eikä se oikein kiinnosta, kiinnosta kuulijoita. Ja, ja sitten onneksi, onneksi niin kuin, sen kaksi päivää kestäneen kansallisen konsensuksen jälkeen politiikka palasi politiikkaan ja sitten taas taas mistä, niin kuin, mistä niin puhua. Mutta se on myös toisella tavalla hankalaa ja se on ehkä se, mikä on nähty joskus aikaisemminkin, että jos on niinku yksi massiivinen aihe, joka, joka on, niinku, on kaikki, niin se, se hajoaa. Me ei tykätä hirveästi käsikirjoittaa tai siis ei jakseta käsikirjoittaa ollenkaan meidän podcasteja, niin sitten jos on vaan ikään kuin... Niin, toisi, kun... Toisin kuin toisin
1: te, esim. te. Me, joo, siis me nimenomaan vain ainoastaan käsikirjoitetaan.
2: Mutta sitten jos yrittää niinku puhua kolme varttiikin, niin me jaksot monesti, monesti saattaa venähtää, niin, niin tota, yhdestä aiheesta niin ei se... Ei se oikein toimi. Mm.
1: Se on ihan totta. Mistä te olette puhunut politbyroissa? Mainostetaan nyt vähän, että, että mitä, mitä te olette nyt sit niinku pystyneet ostamaan tässä. Hei, kuulijoille, jotka ei tiedä, ensinnäkään me ei esitelty, että mikä polipyro on, Hannu. Se on siis Juha Töyrylän, Matti Parpala ja Sini Korpisen. jo aika, te olette, te olette tehnyt sitä jo aika pitkään niin, tota, Ajankohtaisesti. Joo,
2: 2016 syksystä Uff, saakka niin jo. Niin
1: kauan, herran aika. Te olette olleet ihan semmoisia niin Suomen yhteiskunnallisten podcastien pioneereja, kyllä. Niin, tota, niin mistä te olette, olette löytäneet sitä jutujuurta näinä päivinä?
2: No, no tota, onneksi, vaikka, vaikka Suomessa on tietenkin erinomaisen loistava, loistava hallitus, joka, jota johtaa, johtaa mahtava temari mahtava pääministeri, Ää, tässä voin paljastaa myös väriä näin, niin, niin tota, hallitus on onnistunut kuitenkin ainakin joissain asioissa, toimimaan niin kuin suboptimaalisesti. Mä en sano, että ne on mokannut, mutta, mutta <laughs> joltain osin olisi voitu toimia paremmin ja sitten me ollaan pystytty käsittelemään STM-johtamista ja, ja ravintoloiden tuen, tuen puuttumista ja, ja tota, maatalouden työ, työtilannetta, joka on ollut kuitenkin kummallinen case ja tämän tyyppisiä asioita. Ehkä jotenkin tavallaan poimittu niitä, niitä niin kuin poliittisia kiistan aiheita tämän, tämän niin keskimäärin sinänsä hyvin hoidetun koronakriisin niin kuin liepeiltä.
0: Teillähän on aika usein, kun te, te voitte tosiaan niin kuin liikkua ihan kansainvälisestä politiikasta kaiken näköiseen aiheisiin, niin äh, sitten se keskittyy aika usein tavallaan kansallisen tason ministeriöihin ja kansanedustajia ja tällaisiin. Millä tavalla teille näkyy Helsingin valtuustopolitbyro? Näkyykö se mitenkään?
2: No siis jo- jonkin verran, jonkin verran. Äh, Mä luulen, että me oltaisiin ehkä käsitelty sitä enemmänkin, ellei että te olisi alkanut tehdä tätä teidän podcastia. Ja sit sen jälkeen se on tuntunut jotenkin yeah. tavallaan... Niin
0: kuin,
2: on tuntunut jotenkin hölmältä, koska meidän, meidän käsittelyt on monesti kuitenkin sellaisia tavallaan tökkäsyjä johonkin, johonkin niin kuin aiheeseen. Ja te olette pystyneet syventymään Helsingin asioihin niin paljon syvemmälle, niin, niin sitten, sitten ei. Mutta siis Parpalan Mattihan on, on kaupunginvaltuutettu meidän, meidän tota yksi, yksi tota podcastaistammin, niin... Uh, Matin kautta usein itse asiassa meidän sitten omissa keskusteluissa käydään kyllä Helsingin, Helsingin juttuja läpi. Tai siis yleensä silleen, että, että kritisoi jotain, mitä kaupunki on tehnyt, ja sitten Matti joutuu selittelemään.
0: No miltä se sun silmiin näyttää se valtuuston työskentely? Näyttääkö se niin kuin, ihan yleiskuvana? Näyttääkö se niin kuin täysjärkiseltä touhulta vai onko se niin hirveätä sekoilua joka toinen viikko, kun 85 ihmistä ö, huutaa toisilleen? Vai näkyykö se niin kuin sun tällaiselle yleiselle politiikkaseurantajan? radarille ollenkaan. Huomatko sä vaan niin kuin Vapaavuoren lausunnot Hesarista vai näkyykö jotenkin yksittäisten valtuutettujen puheetta, ei ottaa mielipiteet mitenkään?
2: No vaikka, vaikka ehkä Helsinginkin valtuustosta välillä tulee, tulee kaikkea hassua ulos, niin ei se kuitenkaan mikään Turku tai Tampere ole. Että, <laughs> et, et jos, niin kuin, jos jotain ihminen haluaa elämässään välttää, niin on Turun kunnallispolitiikkaa koskeminen. Mutta siis mä, mä seuraan politiikkaa sekä, sekä niin kuin, työn puolesta, että, että, että niin oudon takia aika paljon. Ja, ja on pakko sanoa, että se valtuustotaso ei, ei niin kuin munkaan kaltaiselle politiikan arkille juuri näy. Ja, ja ehkä tällaisessa kriisitilanteessa erityisesti mun mielestä on, on niin kuin Helsingin osalta näkynyt se, että, että tämä uusi pormestarimalli, tai voiko se uudeksi kutsua, mutta kuitenkin tämä niin kuin nykyinen, nykyinen malli niin korostaa entisestään sitä pormestarin roolia Koko, koko kaupungin johdon ja koko kaupungin niin kuin sekä virkamiespuolen että poliittisen puolen keulakuvana. Ja, ja voi olla kiinnostavaa kuulla että teiltä, että onko tämä samalla, tai niin näkyykö tämä myös ikään kuin siellä kulissien takana, että onko tämä vaan, niin vaan se, mitä näkyy mediaan vai onko myös niin, että, että itse asiassa tällaisessa niin kriisissä niin se operatiivinen ää, puoli on tosi vahvasti varmestarin harteilla?
1: No sanoisin ehkä tuohon alkuun, että... Ää... Et esimerkiksi Hesarihan on lopettanut kokonaan kaupunkisivut nyt tämän koronan aikana, että urheilusivuja kyllä jatketaan. Ja mä olisin kyllä toivonut, että Hesari olisi tehnyt toisen ratk- toisenlaisen ratkaisun ihan sen takia, että jos mietitään, että miten, mit, missä nämä koronan vaikutukset nähdään, niin sehän nähdään kunnissa ja kaupungeissa. Et se nähdään siinä, että meillä on tehty päätökset esimerkiksi, että varhaiskasvatuksesta ei, et sieltä ei siirretä työntekijöitä muualle. Että nytkin siellä on sitten öö, saattaa olla jossain ryhmissä jopa enemmän aikuisia kuin lapsia. Ja, ja sit samaan, aikaan, tota, samaan aikaan tulee niin kuin muita kuluja varhaiskasvatuksesta ei peritä maksuja tietenkään, koska se on suositeltu, että siellä ei olla. Kyllä niin olisin toivonut, että, että media olisi ehkä ottanut vielä vahvemmin tätä ei vain Helsingin roolia, vaan siis ylipäänsä kuntien roolia tässä esiin. Mutta sitten sit samaan aikaan mä oon itse kaupunkiympäristölautakunnassa me kokoonnutaan joka viikko, nytkin Teamsissa, kokoukset jo yhtään sen lyhyempiä kuin ne oli ennen tätä. Et tavallaan kaupungissa jatkuu tämä ihan muukin kehittäminen koko ajan. Että kyllä se on ehkä enemmän semmoinen niin mediaan näkyvä nyt tämä pormestariin selvästi henkilöitynyt kriisiohtaminen, joka tota, on. On, on toisaalta myös ymmärrettävää, että se on hänen henkilöity.
0: On toki näin, mutta sitten myös se, totta kai se niin yleinen valta, muullakin kuin kriisin aika, niin onhan se selkeästi henkilöitynyt pormestarille paljon enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Ja ihan jos katsoo apulaispormestarin ja pormestarin valtaepäsuhtaa, niin sehän on tosi merkittävä, että jos oikein rumasti sanoo, niin jos, jollain tapaahan nämä meidän apulaispormestarit on tällaisia kuukausipalkkaisia vähän glorifioituja lautakunnan puheenjohtajia, kun taas sitten niin kuin pormestarilla on paljon enemmän suoraa vaikutusvaltaa sitten monen asiaan ja
2: valmisteluun myös. Niin mun, tulkinta, mun tulkinta tästä Helsingin pormestari- mallista on se, että apulaispormestarilla on niin paljon valtaa, kun hän kykenee pormestarin kautta sitä käyttämään. Ja, ja to, tämä nyt ehkä, ehkä on niin pikkuinen kärjestys, että totta kai sillä, totta kai sillä tavalla autakuntatyöllä on, on niin merkityksensä, mutta, mutta sitten se, että jos se pormestariston niin keskinäinen työ toimii tai yhteistyö toimii hyvin, niin, niin sitten apulaispormestareilla voi olla, voi olla valtaa. Ja, ja se, ei ehkä, se ei ehkä ollut ihan se ajatus, mikä välttämättä kaikilla poliittisilla ryhmillä oli mielessään, kuin tätä uutta mallia sitten sorvattiin.
0: Ei välttämättä ja se tietysti liittyy myös sitten henkilöön, että jos pormestari sattuu olemaan sellainen henkilö, joka esimerkiksi ministerikokemuksensa kautta osaa ottaa sen valtatyhjön ja osaa ottaa sen vallan maksimaalisti käyttöönsä, niin kyllähän se sitten näkyy. Ja ehkä tässä myös apulaispormestareissakin jossain määrin näkyy sitten just se ministeritaustan osaaminen.
2: Mutta sitten mun mielestä Suomessa ei ole kuitenkaan syntynyt sen kaltaista tilannetta, missä missä vaikka on just niin kuin Laura sanoi, että tämä, tämä kriisi osuu isoihin kaupunkeihin, isoihin kaupunkeihin ehkä niin kuin pahiten, niin, niin meillä ei ole tavallaan alue, alueelliset poliittiset johtajat ei ole nousu samanlaiseen prominenssiin kuin, kuin se jossain muissa maissa, vaikkapa, vaikkapa Yhdysvalloissa, missä, missä ihmiset nytäkkiä oppia tai meillä on tällaisia kuvernöörejä, ja, ja ketäs nämä olikaan, ja nämähän käyttää siis tosi paljon valtaa, että toisaalta, toisaalta tähän varmasti vaikuttaa se, että et kaupunkien valta Suomessa on kuitenkin kuitenkin aika paljon rajatumpaa kuin nyt joidenkin osavaltioiden tai kaupunkien sitten Yhdysvalloissa. Ja toisaalta sitten se, että meillä ei ole syntynyt sellaista samanlaista julkista debattia siitä, että onko onko niin kuin, tai ainakaan niin laaja julkista debattia siitä, että onko tämä valtion ja viranomaisten toimenpiteet epäonnistuneita. Että se rally around the flag-ilmiö toimii Suomessa vielä siten, että että hallituksella on niin kuin vahva vahva tuki ja sen takia mun mielestä sitten Vapaavuorikaan ei ole saanut sellaista suurta, suurta niin kuin, julkisuutta tai sellaista suurta niin kuin, julkista hetkeä tässä.
0: Sanoit, että että et tavallaan Yhdysvalloissa kansalaisille on tullut yllätyksenä se, että kuinka paljon valtaa osavaltioilla on, niin kyllä tässä tavallaan mun tämä kriisi on Suomessakin ainakin itselleen näyttänyt aika mielenkiintoisesti sen, että enhän mä tiennyt, että mitä valmiuslain kautta osataan tehdä tai mitä voidaan tehdä. Ja just se, että millä tavalla esimerkiksi tartuntatautilaki antoi jo kunnille ja sitten aveille oikeuden sulkea kouluja ja yleisötapahtumia ja näin. Ja sitten mitä lisäoikeuksia niin sitten taas valmiuslaki antoi valtiolle. Ja kyllä tämä niin kun, on niin kun, aiheuttaa lisäpohdintaa myös niin ehkä pidemmällä tähtäimellä, että et, millä tavalla tätä valmiuslakia sitten voidaan käyttää ja miten, miten suuri enemmistö esimerkiksi eduskunnassa tarvitaan sen käyttöönottoon. Et, et voi jopa Ajatellaan, että ehkä se ehkä menee liian helposti tällä hetkellä käyttöön, että hallitushan voi ottaa sen ihan keskenänsä käyttöön halutussa.
1: Joo, mä ihan samaa mieltä tässä, että kyllä tämä varmaan niin kuin panee miettimään sitten, kun me päästään tästä akuutista koronavaiheesta, koska tästä koronastahan me ei päästä pari vuoteen eroon, niin, niin sen, sen miettiminen, että mikä meillä on se marssijärjestys, että, että, tota, että pitääkö... Nyt, nythän valmiuslaki hoidettiin käyttöön yksimielisesti, että kukaan ei vastustanut eduskunnassa siitä, mutta jos meillä olisi ollut toisenlainen hallituspohja, niin olisi saattanut jotkut nykyisistä hallituspuolueista ehkä olla vähän niin kuin, en, en tiedä, en ole tottunut eräät hallituspuolueet tuntemaan semmoisena niin liberaaleina, Nythän he, nythän he ovat sulkeneet rajoja ja sulkeneet kaiken muunkin, kieltäneet kaiken kivan. Kaukana
0: on, on se vihreä liberalismi.
1: <tosilutimus> niin, on ehkä ollut minusta enemmän niinku vapauden kaipaaja. Niin, tota, et kyllä mä niinku, toivon, että meillä käydään tästä tarkkaa, tarkka keskustelua ja minusta Pöystihän tätä Vähän nyt tuossa väläyttelikin, että kyllä tätä toimivuutta on, on tarkasteltava. Mutta isot valmiudet se valmiuslaki tosiaan antaa. Mutta sitten samaan aikaan esimerkiksi tämän perusopetuksen osalta tuntuu, tuntuu jotenkin niin kuin hullulta, miten eräät tahot on ollut valmiita rajaamaan niin lasten oikeutta perusopetukseen niin aika reippaasti vielä sen jälkeenkin, kun on, on jo todettu, että valmiuslakia ei, enää, ei siltä osin enää voida soveltaa.
2: Niin, jos puhutaan, puhutaan näistä keskusteluista, mitä Suomesta on puuttuneet, niin, niin kyllä mä olin aika huolissani pitkään siitä, että, että me ei käyty mitään kriittistä keskustelua perusoikeuksien toteutumisesta tällaisessa niin poikkeustilanteessa. Ja, ja tota, onneksi, onneksi se keskustelu on ehkä nyt hiljalleen herännyt, ja, ja onneksi meillä on niin hyvä oikeusministeri, että, että oikeusministeri tuo sitä, tuo sitä mukaan, mukaan keskustelua, ja silloin mun mielestä todella suuri, Suuri arvo, vaikka, vaikka välillä ehkä hallituksen perustelut alkaa kuulostaa vähän hassulta eri keskusteluissa, kun, kun jatkuvasti todetaan, että tässä ei ole mitään muuta vaihtoehtoja, kun perusoikeuksien mukaan, mukaan mennään, vaikka kyse on kuitenkin monesti tietenkin tulkinta, tulkinta-asioista. Tämä oikeus, oikeus tota, opetukseen on, on, on yksi, yksi kiinnostava ja sitten toinen, ja se varmasti Helsinki koskettaa, koskettaa tietysti laajasti, ja toinen, mikä muu on kyllä niin kuin huolestunut viime, viime aikoina, on tämä elinkeinopapaus joka, joka niin ravintoloiden osalta... On, on tota, siitä, on, siitä on poikettu tosi ratkaisevalla ratkaisevalta tavalla ja, ja tähän, tähän niin julkinen valta ei vieläkään löytänyt mitään kompensaatiota ja se olisi, se olisi kyllä syytä, syytä nopeasti ratkaista. Kyllä ja se on aika huolestuttavaa, että Suomessa tosiaan tavallaan tätä yleisliberalismista
0: keskustelua suhteessa perusoikeuksiin ylläpitää lähinnä muutama ää, perustuslakioikeuden professori. Pauli Rautiainen ja kumppanit. Ja sitten tosiaan vaikuttaa sitä, että poliitikoilla ei ole tähän niin mitään näkemystä, tai kukaan ei halua sitä edes avatakaan. Että suomalainen liberalismi, että se on sitä keskikaljaa, ärkioskeihin ja viinejä kauppoihin ja sitten, sitten ehkä, että kuka saa kuksia kenen kanssa ja mennä naimisiin, mutta siihen se sitten vedetään.
2: Mutta siis nythän meillä on suuri mahdollisuus siihen, että me voimme kohta tilata, tilata ehkä, ehkä viinaa kotiovelle, jollo, jolloin niin täydellinen vapaus on Suomessa saavutettu ja mitään töitä ei enää liberaalilla ole Hei,
1: me voidaan, me voidaan nyt jo tehdä se. Itse juuri tilasin vappujuomat etämyynnistä, mutta en tietenkään suomalaiselta toimittajalta, vaan ihan EUn sisältä. Se on mahdollista jo nyt.
0: Juuri näin. Mutta kuten sanoit, Juha, tuossa jo aikaisemmin tämä rally around the flag-ilmiö, eli tavallaan johtajan seuraaminen, näkyy ehkä vähän näissä gallupeissakin. gallupeissakin. Nyt, nyt on sun hetki vähän tuulettaa. Miltä tuntuu noin niinku demarina, kun oma puolue ottaa tuommoisen kunnon kaulan? 24,1 prosenttia muistaakseni.
2: No mä, siis valehtelematta, tämä ei ole ees vitsi, valehtelematta kun, kun näin sen uutisen, niin ensimmäinen ajatus oli se, että milloinkohan tämä lähtee laskeen ja kuinka alas mennään. Ja tota, ehkä ehkä niin kun ihmisellä on elämässä monia sellaisia asioita, jotka, jotka opettaa, opetta, jo, niin, niin, opettaa kärsivällisyyttä ja resilienssiä. Ja niin Resilienssistä on paljon puhuttu tässä, tässä niin kriisin, kriisin aikana. Ja kyllä mä suosittelen niin scp jäsenyyttä kaikille. Et se se oppii, opettaa kyllä niin elämään pettymysten kanssa. Uh, No joo, vakavasti vakavasti ottaen tietenkin tietenkin, mun mielestä nyt ei kannata ehkä ihan liikaa katsoa niitä kalluppeja. Mä luulen, että että se suurin merkitys, mikä tällä on poliittiseen järjestelmään ollut se, että että aika monessa puolueessa on havahduttu siihen, että että perussuomalaisten ykköspaikka ei ole mikään itsestäänselvyys. Se alkoi olla sitä jo vähäsen vähäsen ja ja nyt se on on muuttunut ja voi olla, että tämä SDPn kannatuspiikki tästä, tästä vielä sulaa pois, sehän henki löytyy hirveän vahvasti tällä hetkellä, tällä hetkellä pääministerin, mutta sitten on toki toisaalta myös niin, että, että SDPn puoluekokous, kun se pysytään vaan järjestämään, niin tulee valitsemaan pääministeri Marinin puheenjohtajakseen ja, ja hänen johdollaan mennään sitten seuraaviin vaaleihin, kuntavaaleihin, eduskuntavaaleihin varmasti, niin, niin tota, ehkä, ehkä tästä jotain, jotain sit sinnekin kantaa kuitenkin.
1: Joo, joo. Tota, niin mä luulen, että syksyllä nähdään vähän, että miten nämä gallupit lähtee asettumaan, mutta et kyllähän se, se tota, sen ehkä toivottavasti puolue tästä oppii, että et politiikkaa kannattaa puhua eikä niinku pelätä. Et kannattaa puhua niistä oikeista asioista. Että, et tässä varmaan niin aika monella meni tähän tämmöiseen identiteettikeskusteluun Hannu, ja, ja tota, oli, oli niin vaan nämä ääripäät esillä, mutta nythän se niin ei näy. Ja, ja tota, siinä mielessä. Tota, Tämä tilannehan on hyvin samanlainen muuallakin Euroopassa, että, että kaikkialla on, on niin pääministeripuolueiden kannatus noussut ja Angela Merkel on saanut valtavan kannatuksen Saksassa ja, ja tota, äh, Tanskassa, Tanskassa ja tota, Ruotsissa ja Ruotsissakin, vaikka siellä en tiedä mitä päätöksiä ne siellä tekee. Et se, on, se on ehkä siinä se, se, tota, se minkä niin toivottavasti meidän poliitikot tästä oppii. Ja se, mistä niin poliipyrössä niin vie demareihin liittyen, niin varmaan keskustelette on tämä valtiovarainministeriön kansliapäällikkökeskustelu, että, että kyllähän siellä nyt sitä Antti Rinne kuitenkin vielä viimeiset hetket käytti puolueen puheenjohtajana sotkeutuen siihen, mutta se, on, se ei ole ehkä tämän podcastin aihe, mutta tuli vaan mieleen, että piti siellä vielä puoluehallitusta pyörittää Antinkin.
2: Niin, niin se voi olla. Mm. Toki mä en ole ihan varma, että, että yltääkö Antti Rinteen valta sinne perustus, perustuslakivaliokuntaan, saakka, joka tässä tässä ehkä kuitenkin olla sitten SDPn puoluehallitusta ratkaisevampi poliittinen tekijä vaikka vähättelemättä ollenkaan SDPn puoluehallituksen merkitystä tälle maalle.
0: Mutta tämä kalluput on tosiaan varmaan aika, aika henkilöitynyt tosiaan juuri tällä hetkellä. Niin, ää, mä en ainakaan lähtisi tästä vielä kuntavaaleihin, ainakaan Helsingissä ihmeemmin ennustamaan yhtään mitään. Että se, on, se on pysynyt aika edinä kuitenkin täällä nämä puolueiden kannatusluvut.
2: Mä luulen, että, että demareiden ongelmat Helsingissä säilyy Säilyy aika lailla samanlaisena kuin, kuin tähänkin saakka. Se on se muuttuva muuttuma demografia, joka, joka on ajanut demokraattien kannatuksen, kannatuksen laskua. Ää, mun mielestä kiinnostavinta tässä tilanteessa helsinkiläisten demareiden kannalta on varmastikin se, että, että selkeästi Sanna Marinin johtajuus SDPssä ja, ja, ja toiminta pääministerinä on. on on muuttanut SDPtä siten, että se kykenee puhuttelemaan myös niitä äänestäjiä, jotka on siellä niin SDPn Vihreiden ja Vasemmistoliiton yhteisellä rajapinnalla. Ja tässä, tässä niin demarit on Helsingissä selkeästi epäonnistunut. kattelin oliko se viime, viime kuntavaalien tuloksia jokin aika, jokin aika sitten, ja, ja tota, SDPn kymmenen vahvinta äh, kannatusaluetta Itä-Helsingissä, niin kaikissa niissä demarit oli tullut alas ja vihreät oli, Vihreät oli noussut, että se, se vanha jotenkin vähän heitetty analyysi siitä, että, että vihreät, vihreät on jotain kaksi niin kolmikymppisiä hippejä punavarasta ja kalliosta, niin ei, ei kyllä niin kuin Helsingissä suinkaan pidä paikkansa ja jos STP ei kykene siihen, siihen niin kuin, tai niin kuin näistä äänestä kilpailemaan, niin, niin en mä näe niin kuin mitään mitään suurta muutosta niissä, niissä trendeissä, mitä on, mitä on ollut, mutta, mutta et, et kyllähän niinku, kun ehkä, ehkä riskinä demareille on ollut se, että et vasemmistoliitto saattaa, saattaa nousta niinku kilpailemaan tai niinku nousta, nousta ohi, niin voi olla, että tämä nyt antaa niinku lisää peliaikaa löytää sitä uutta äänestäjäkuntaa myös Helsingissä.
1: Joo. Näin se on. He kiitetäänkö me Juhaa tässä vaiheessa?
2: Kiitetään Juhaa. Kiitoksia.
0: Kiitos tosi paljon, että käytit maanantai-työpäivästäsi meidän kanssamme tällaisen hetkisen. Tämä on lounasta pois. Niin,
1: tähän oli, oli lounastunti. Ja, tuota, kuunnelkaa se polit, sehän ilmestyy joka perjantai suunnilleen. Joskus te jo Kyllä. keskellä viikkoa.
2: Joo, joo, siis se pilaa, pilaa useimmat perjantai-aamuni. Tehän tosi aikaisin nimittäin, mutta joo, sellaista se, sellaista se on. Kuunnellakaa ihmeessä, myös valtuusta, Te olette oikein hyvä, jos, jos kiinnostaa niinku pienemmän koko luokan asiat.
1: Näinpä. <totiluvat>
2: no niin, kiitos paljon. Kiitoksia. Moi moi. Moi moi. moi moi. moi moi.
1: No niin, hei rakkaat podcastin kuuntelijat. Äh, tulipas tästä taas tämmöinen vähän vauhkoava podcast. Hanno oli ihan vauhdissa. Nyt mua todella harmittaa, että meillä ei ole sitä omaa YouTube-kanavaa. Ehkä me vielä perustetaan se. Ja tota... Äh, Katsokaa keskiviikkona Helsingin kanavalta valtuuston kokous. Näette, millaisia kirjahylyjä valtuutetuilla on tai kenellä on hassunhauskoja taustakuvia siellä.
0: Kuka on sivistunut ja kuka ei. Ja
1: tota, kuunnel... niin, kuunnelkaa, kuunnelkaa podcasteja ja, ja tota, pysykää terveinä.
0: Pysykää terveinä. Heippa! Hei
1: hei! Heippa.